0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好呀！ Yeah, 我们邀请金老师来聊了很多次不是中国历史的东西啊，但是我们今天终于要来分享中国近代史啦。耶、yeah, ，
1: 我的专场
0: ，这些、个、都是金老师的专场啦。那我们今天要来讨论的是呢，在一一九零五年七月三十号所发生的中国同盟会成立，我觉得我们在某些场合可以听到，就是说中国国民党啦、啊，对他们说他们是百年老店是，是、呃、啊，我觉得应该就是从一九零五年开始算嘛。
1: 呃，其实甚至还有更推前一点，对，这待会可以好好讲一下，他们从哪边开始算
0: ，没有，不用待会兒，就现在。好 ，OK， 请你帮我们大概稍微简介一下这张过过因为中国国
1: 民党，他们虽然说他们是百年老店嘛，他们。真正成立的时间其实并没有那么老，但是他们会不断的上推说啊，我们不是有个精神领袖叫做孙文、孙中山嘛、啊，对不对？啊、那孙文他其实大家都知道，他从清朝末年开始就致力于革命，要推翻于清朝政府。那他所成立的革命团体叫做新中会。啊啊、多提一下这个新中会，他是在。呃，夏威夷这个地方所成立的，而国民党他们就会觉得说，哦，我们就是从这个时候开始怎么样一脉相传这样下来，所以从这个时候开始算可以算是百年老
0: 店，对对？因为新中会是一八九四的时候就成立了，對對,对对对对对，那算是中国国民党的前身，是、oh, ，OK， 很前身。<笑>好啊，那所以新中会成立之后呢
1: ？好，其实新中会成立之后，孙文他的革命非常非常的不顺利，对他第一次的革命。就是首先跟他的有钱的老哥，他哥哥还蛮传奇的。他哥哥叫孙眉眉毛的眉。他哥哥其实当年在广东就觉得说啊，在家乡没出息，就跑去当时也不是美国啦，就是夏威夷。因为夏威夷曾经是个独立的国家，后来才成为美国的呃一部分。他去夏威夷打工，结果没想到打工打工变成了当地的牧场老板。这其实本身是一个非常励志的故事。本来应该是可以过得很好的生活，谁知道他后来出现了一个弟弟，而且这个。祸还是孙梅自己造成的，因为孙梅觉得说、哦，我生意扩张太大，我需要有人来帮忙啊！弟弟在家里面也没事干，不如你来好了。所以是孙文大概在15岁的时候就出发到美国去，然后到了美国就觉得说，哇，美国好先进哦！那为什么我们国家那么破烂？所以孙文就开始有想到，就是有机会的话，我也希望可以让我们的国家富强。只是他曾经有想要加入清朝，但是。他一不考科举，然后第二个也没有官员肯特别任用他，所以后来在甲午战争，他就觉得说清朝烂透了，我要革命。于是就开始跟他的哥哥要钱，说：“哥哥，你有那么多钱，还给我资助一下，让我们成立新的国家吧。”他所推动的第一次的起义——广州起义，其实连发动都还没发动，就被人家说：“啊，你们要被人家给抓走了、啊，要被破获了，赶紧大家一起散掉吧。”于是第一次起义就失败了。就是
0: 哦，原来是这样。
1: 对他根本没有发动成功过。说多提一句话，当时就是大家绕跑的时候，那孙文他有个好朋友陆浩东就说：“啊，糟糕，我的革命名册还……”在，所以我们必须要赶快回去把它给销毁掉。结果陆浩东回去的的时候就被清朝给抓住了，然后结果就拒居了，他就成为了革命的烈士。那都要提一下这个陆浩东，他到底有什么样的作用要特别提他？因为现在中国国民党那个党旗就是那个青天白日，就是陆浩东帮忙设计，对，所以可以他中华民国的历史，他也算是蛮有参与的一部分了。现在我们的国旗上面都还是有他的创意的 logo。狗在当当中，<咳>对 ，OK。后来就进行了第二次起义，又没有成功。新中会总共发动了两次起义，都是属于那种就是根本还没打，结果就是钱财败光光那种状态。那后来那个孙文没有办法在国内待不下去，那他只好就是中国国内待不下去，他只好跑到日本去。在日本呢，当时也是很多革命党人，各式各样的革命党人都会跑到日本。为什么呢？因为日本距离中国很近，在日本当时其消费指数比中国便宜，在那边生活比较 OK 一些些。嗯、哼哼在另外一部分就是。刚刚有提到甲午战争是日本打赢中国，所以日本突然国力变这么强大，成为很多中国的青年想要学习目标。很多人就来到日本来进行留学。总之，这些不同的革命势力都在日本之后呢，就有人就想说：，哎，那我们为什么不联合在一起，团结大家的力量呢？于是，最后当时就有三个主要的革命团体，分别是孙文所领导的新中会，以及由黄。新所领导的华新会，还有最后就是浙江人士所成立的光复会，这三个会就决定说，好了，我们就整并了，成立一个新的革命团体啊！这就是我们今天要讲的中国同盟会，后来在日本成立
0: 。哦，所以他们其实在日本的东京召开所谓的成立大会。对
1: ，为什么要在日本的东京？刚好提到过，因为你不可能在中国召开说我们要革命，那那你就直接被破获了嘛，所以他们才会在日本这个地方设为他们的成立基地
0: 。是是。那我们今天所提到的这个时间点啊，一九零五年的七月三十号，只是说他们要成立啊，是，但是实际上正式成立，就是刚刚金老师所提到的这个在东京召开的成立大会，其实是到了八月二十号才正式宣告说，好，我们今天开始成立这样子。而且呢，我记得好像当时他们的人数哦，其实人数很浩大，然后大概是三百多个人，就是在现场，然后听这个孙文他宣读这个新组织章程这样子。是是是，就是说啊，这个我们要做什么事。事情这样驱逐
1: 鞑虏，大恢复中华，好<笑>，那个成立民国，平均地权，<笑>對對對这是他们的目标。
0: 而且在这个成立大会上面呢，孙文他也被推举成为所谓的总理，好、哦，这也是为什么后来就会说他是孙总理，孙总理是。那我们刚刚所提到的那个华兴会的领导人物就是黄兴这个人哦，他就是担任执行部的，算是领头人吧。哦、是的，就,就当时的革命
1: 团体就是用孙黄形容这两个人的领导地位，就是啊，我们的。最高的领袖、最有领导力的两个人，或者是说权威的两个人， uh -huh. 不是孙文，就是这个黄兴。多提一下。那孙文他这个人在革命当中的最主要贡献，主要是在国外募款居多，就是说，哎，我革命需要钱嘛，嘴炮啊，对你可以说他嘴炮啊，对。值大一提，很多人就俗称他叫孙大炮，他后来也自己称自己叫孙大炮。那大炮这个意思，在广东话就是喜欢吹牛的意思，说这个人喇叭嘴啊
0: ，对，就讲话不着边际。对对对对，
1: 举个例吧，就是。孙大炮这个东西有两次出现在比较明文的记录，一次是后来孙文跑去跟已经中华民国成立，然后袁世凯要当总统，当时孙文就说：“我帮你修十万里的铁路。”然后袁世凯听听说：“哦，好好好好好。”结果事后众人走到只是说：“孙大炮这种事情怎么可能办得到？”顺带一提啊，十万里如果是十万公里的话，直到二零一零年的年代。中国才完成十万公里的铁路，而孙文在一百多年前说：“我帮你修，短时间内就可以修出十万公里铁路。”哦，那那你就知道这个人嘴炮功力到底有多么的强大。对，总之他是一个非常有渲染力的人，所以他是主要是负责募款，还有他其实也有個很重要的一个职责，就是当时。革命团体，很多人都说我们要推翻清朝。可是我未来我们要成立一个什么样的国家？其实大家比较没有确切的概念。那孙文毕竟是有去过美国的，他有在美国生活过，所以他所以他提出了所谓的三民主义。其实很大一部分是参照美国宪法啊，或者是说当时开始比较慢慢开始流行的社会主义啊，他都给他来参一点，形成他所谓的三民主义，让当时的革命党人说：哦，原来我们以后要成立的是。一个这样的国家啊，所以他算是一个学术的指导者，或者是募款的先锋。嗯，那黄兴他是负责干什么呢？黄兴他其实就负责留在中国的国内实际执行军事任务的就、啊，就是他
0: 。对，所以就打仗是黄兴啊，对，然后嘴炮就是孙文了
1: 啊,啊，也不要讲的这么，也不要讲的好像好像,、啊、好,好,好像这么的换另外一个
0: 方式啊,啊，就是说啊,啊,啊，这个文的方面的话就是孙文，是那如果武的方面的话就是黄兴、啊，对对对对对，我们
1: 姑且用比较啊,啊没有那么冲突性的说法，<笑>就是这个样子的
0: 。对，那另外呢，我们刚刚所提到这个成立大会上面，其实 M 刚刚金老师有提到，孙文他是宣布了我们未来要成立中华民国啦。好，就是第一次就是有提到所谓的中华民国这四个字，就是在这个时间点说出来的这样。然后另外呢，刚刚也有提到，就是说，哎，我们国家到底是长什么样子呢？就是有制定的一些所谓的政府组织啊、哦，或是有一些对国家的一个方针或是想象这样子，所以他后。后续才会有。提出了像是军政府宣言啊、中国同盟会的总章程啊，嗯、啊或是革命方略啊等等这些，我们在国文课的时候可能会提到的一些著作这样子。那既然提到这个有关于革命的事情啊，那所以中国同盟会后来就是有组织了几个起义嘛，是不是？
1: 对我们很多人都会说什么啊，孙文总共发动了十一次的起义、欸，其实前面的两次是算新中会的那两次。那多提一句话，这边。多少要替其他革命团体就打抱不平？其实华兴会或是光复会，他们也都有各自的起义，只是就没被算在这十一次革命当中。哎呀，怎么可
0: 以这样子啊
1: ？谁知道人家是国父呢？对不对？所以功劳就很多人都堆到他头上啦。好，那从当然是从第三次到第十一次。都是以同盟会的名义来做发动。那其中课本现在谈到比较著名的是第十次，就是广州三二九黄花岗起义。对，因为那一次同盟会可以说是精锐进出。多提一句话，那个时候的同盟会状况还蛮凄惨的，因为前面革命九次都失败，大家其实很多人都已经对革命失去信心了，甚至。一个中国历史上很有名的人叫做梁启超，他早期是挺清朝的。嗯、梁启超就用一句话就说：“你们就叫远距离革命家，什么意思？你们都只会叫别人革命，你自己都躲在后方，所以你们就叫远距离革命家，就是说你们
0: 。远聚教学的、啊。对对对对对,對,對。<笑>然后哎、欸
1: ，大家去，大家去啊！还有那个，大家要为革命牺牲啊！你自己都躲在后面，所以当时就是黄兴，还有就是同盟会当中算是很精英的一批，就是呃。”呃，年轻分子就是说，我们要证明我们是真的要革命，我们愿意牺牲。所以在第十次革命的时候，可以说是精锐进出，同盟会的最精华的一部分发动了那次的革命。不过很抱歉，还是失败，对，都是他死伤很惨重。多提一句话，我想这也是为什么现在课本会多提这一次失败的革命，嗯、因为这可以说是同盟会当时聚集最强大的力量，以及就是最坚定的精神，想要进行的一次革命行动。但到最后，就是一连串的失误了、啊。当时有人记录就说啊，有人就去参加革命，然后就是在一个小屋子里面就说，哎，那个我们有没有武器呀、啊？然后别人就说啊，有啊，我们有枪啊。然后结果其中有一个人就是拿着那个枪在把玩的时候就。啪！就不小心就直接打到墙壁上，然后别人就骂他说：“哎呀，你不要再玩枪了！上一个玩的人他已经脚受伤了，就打开门就有人就大腿被自己射穿这个样子。”你就知道当时这些年轻的革命分子很热血，但是其实军事的实际能力呃其实还蛮有限的，所以才会到这蛮遗憾的失败。可是后来在第十一次的革命的时候。当时同盟会结合了清朝对革命有倾向的清朝的军队，一起发动所谓的武昌起义，结果第十一次总算就是成功了，这也是。后来我们现在国庆日的由来，所以十、啊、月十号对，没有错。所以直到这是第十一次，从第三次的革命到第十一次的革命，都可以算是同盟会主导的革命
0: 。哎、欸，那我还蛮想问的，就是说是这段历史在现在的历史课本上面有提到吗
1: ？哦，我只能说啊。被简化的非常非常严重啊！像黄兴这个人的名字，在课本当中几乎等于不存在什么？是真假的？是是的，因为就是就是其就像就算是，在旧课纲的课本，它也是现在的篇幅越来越少，所以很多人的东西就要不断的被精简。多提一句话，其实说到黄星，我应该要很好的谢谢他，因为其实我原本只是一个很普通的老师。好，有一次我就是去一个新的学校，因为我是流浪教师嘛，每年去不同的学校。我去一个新的学校，有一次在帮九年级的学生检讨考卷的时候，有学生就说：“老师，我要问问题，有个选项，这个选项叫黄星，我不知道他是谁。”而我一开始觉得很火大，说怎：“怎么可以不知道？你怎么
0: 会不知道？”<笑>这是以前课本都会写
1: ，对啊，这是很重要的人物哎、欸，你那个三二九黄冈冈起义都没学过吗？结果他说我真的没学过，课本也没教。结果后来一翻课本，我就那个时候是第一次接触到国中八年级的课本，就发现哎、欸，真的就没有哎、欸。所以后来我就是根据这个教学的经验，我就在网络上发表就是有关于黄兴的这一篇文章。结果没想到这篇文章后来获得非常多的人的转载，也开始让我有念头就想说，哎，看起来真的很多人。不知道这当中的历史，包含像什么以前的课本一登场就被打死，的什么宋教仁啊，或是我们的同盟会当中会讲到什么呃光复会啊，光复会有一个很著名的人啊，就是女革命家秋瑾，什么像林觉民的与其绝别，他们也都是那个同盟会的人呐、啊啊，大家都不认识他们、欸，所以我后来就开始在网络上特别设计的就是那个什么粉丝团开始写，我是写这个东西起家的，然后后来就是竟然还有人愿意看，然后直到现在才有。有机会接触到越来越多网络上的创作者，嗯、所以我个人其实对于黄鑫这个人永远都是有一份感情在。要不是因为当初分享他的故事，我现在<笑>我现在还不一定可以坐在这边可以跟大家讲讲这些故事，也不一感
0: 谢黄鑫、啊，赞叹黄鑫，耶耶耶耶耶耶，黄鑫最
1: 棒。
0: <笑>好了，有关于我们刚刚所提到的这段历史呢，大家不妨可以参考一出我。个人非常喜欢的中国他们拍摄的电视剧叫做《走向共和》哦，好，
1: 超推的、嗯、这部剧神剧，我心目中永远的神剧
0: 。对，这部片也是我的神剧啊，因为神在哪里呢？是因为呢，他是在我国中的时候，我爸有一次他就租了一整套 DVD 回家，这样，嗯，哦，那时候还不是 DVD， 还是 VCD 啊，哦，就是一张光碟它只能存一个小时那样，哇，片场这样，反正就是一整套 VCD。然后那个时候呢还不叫《走向共和》哦，然后因为台湾当时代理的名称叫做。满清最后王朝
1: ，嗯，满清末代王朝王啊
0: ，对，满清末代皇朝这样子，所以其实那个时候我们看的时候，其实我根本就不知道那是什么东西，我在想说会不会是什么宫廷剧之类的，嗯嗯，嗯像什么后来的什么《甄
1: 嬛传》啊，对，
0: 类似，所以我要把它当那种清朝宫廷剧在看。可是我当初在看的时候呢，其实他是从比较清末的状态，可能比如说经历了甲午战争，是然后开始讲啊，就是西化运动啊，干嘛的。然后你也知道说，其实那个时候就是国中的时候在开始读历史这件事情，嗯，我就觉得说，哇塞，这个他帮我补完了所有的历史的东西，是历史课本里面呢，就是他简单带过几个字、几句话。可是在这出剧里面呢，他完完全全开拓我的眼界。是，对，就包括比如说，哎、欸，我们知道鸦片战争之后啊，可能英法联军啊，然后接下来就是八国联军啊。可是为什么一开始是对英国跟法国打仗？可是为什么后来变成是可以八个国家打仗？我觉得这出剧里面，他就是完完全全解惑了我所有的疑问。是对，所以因为当中可能哎、欸，慈禧太后或是清朝的官员，他们想要从中希望有一些外国势力来。帮我们做调停嘛，嗯，哦，所以才会有后续的这种，哎、欸，可能有些中国的地方的利益，然后被各国瓜分，然才会有那种在历史课本上面我们看到那个中国的地图，然后被哪些国家势力所瓜分那样子一个是是是图片出来这样，是是是是所以我我个人非常的推这一出剧啦。那这出剧啊，为什么它叫做满清末代皇朝？我也是非常的好奇啊，因为中国他们。毕竟叫做走向共和嘛，是，所以如果从走向共和的这个剧名可以看得出来，就是说它其实是描述中国是如何从一个帝制的体制的国家，然后走向后来的中华民国。嗯，那当中呢，就是有描述的就是孙文这条故事线是，然后里面呢，当然也有出现，就是刚刚金老师非常推崇的这一位黄兴对，那当里面就是孙文会称黄兴叫做克强，对，因为那个时候的人
1: 都是称平辈都要称字。你用连名带姓叫别人，只能是三种原因，比如说你是别人的上司、嗯，或者说你是别人的长辈，或是你是别人的。老师，你才可以连名带姓的叫别人。这部戏我觉得很值得看的一个原因，是因为它还原的状况很不错。当时的人叫别人就是叫字，比如说黄克强，而不会声文不会说黄信啊。那场其实超级礼貌，对,對，他会说克强，黄克强怎么样？这才是当时他们平辈的称呼。我印象当中很深刻。我为什么很推这部戏？是如果你把这个。第这这一整套给看完的话，虽然说要花很长的时间，但相信我，它剧情内容非常的精彩，而且完全可以帮你从甲午战争到民国成立这段的历史，帮你解析的非常非常的精彩。嗯，那其中有一段就是当时清朝要成立新的军队，然后袁世凯那个我们现在都很熟悉的那个民国第一任大总统，当时呢他也是清朝军官，那他当时要招募。底层军官来帮他训练军队，在底层军官训练军队的时候，他们一开始都是用字来称呼别人。那我那个时候虽然说是大学生，我是大学的时候才接触到这部剧，也还没有开始专心研究中国现代史，所以我想说，哎，这些人到底是谁啊？因为只叫字号，我其实完全没有那么的认识他们。结果后来他们说，大家一个一个报上自己的姓名吧。哦，终于是要报姓名了。剧中是在我们呈现，就一个一个站起来说，在下。张勋，我说，就是以后搞复辟的那一位吗？好<笑>、啊，还有另帥、啊、对，还有另外一位说，在下曹坤。我说，这不就是后来会选的那一位吗？<笑>好，朱朱载一，对对对,對，<笑>后来那个什么还有什么段祺瑞啊，冯国璋，我说，哇哇哇哇哇哇,哇，这些
0: 都是后来的北洋军阀。对对，哇，
1: 当然这其实也很现实，因为的确、嗯、袁世凯底下就是有这些很强力的将领，算是整个占据了一整个时代。但是那一瞬间，我就就我觉得。导演很很有巧思，前面都用非常写实的字，那个什么来称呼彼此、嗯嗯嗯，其实很到位，但是会让观众搞不清楚。但是等到姓名曝光的那一瞬间，会说哇，冲击度很高。如果你知道那个历史状态的话，你会觉得哇，天哪，原来就在这个军营当中，这些人将会主宰整个中国十多年、二十多年的发展。所以这部戏剧很棒。嗯、另外，这部戏剧。细节也很棒，像我刚刚讲同盟会是在日本成立的，是，但非常好玩的演。如果你看这部戏的话，它有个细节，什么细节呢？剧情是孙文正好遇到一个喝醉酒的读书人，也是中国读书人、嗯，那这个中国读书人叫做杨度，后说：“哎呀，西子啊，杨度字西子，所以他不可以直接叫他杨度，我说：哎，西子啊，你何苦这个样子呢？你不加入我的革命行列？结果杨度说：我才不要加你的革命行列呢！结果杨度说：但是如果你真的很想要革命的话，不如。”我介绍另外一个人给你认识，结果下一幕黄兴就登场。
0: 对对
1: ，其实这两个未来的革命领袖会互相认识，是一个叫杨度人来互相牵线。那可能很多人不知道杨度是谁？杨度是谁呢？很搞笑的是，杨度他其实是后来袁世凯他打算。从总统变成皇帝的时候，他有那个什么，就需要有说，哎，有人来帮他幕后造势，说，哎，其实皇帝制度比总统制度更好哦。而这个帮他幕后造势的团体叫仇安会，而仇安会排名第一的人就是这个杨度。杨度是直到晚年都是非常推崇说，哦，我觉得皇帝制度，当然这边是指君主立宪的皇帝制度是很棒的。他直到死前大概都是这么认为。可是反而是这个终身都支持君主立宪的人，却凑成了。的民主共和的团体的两个领袖的见面，有时候有些巧合的地方，真的是让我觉得说，哇，这这怎么会就这样发生？对,對，然后戏剧当中这边就有演到，所以我当时也是觉得，哇。
0: 大开眼界，对，叫哇，
1: 对，所以这部片，就算你不懂历史，我甚至觉得就是因为如果你不熟悉这段历史的话，你更要去看，你会觉得说，原本在课本可能因为被精简，然后你会觉得很破碎，或者是说，呃，就不就是那个样子吗？在这部片当中，你会觉得，哇，原来是这个样子啊，非常棒，非常神的
0: 一部片。对，而且我觉得这部片另外一个更值得一提的就是说呢，它是在2003年推出的嘛，是。当时的中国大陆啊，他们突然拍了这一部历史剧，其实不管是在学术圈还是娱乐圈，嗯，都引起很大的关注。对对，因为其实过去可能中国他们为了要哦这种党国思想，所以其实都很避谈有关民国历史，是，然后甚至是这种清末的东西，你挺多拍拍宫廷剧啊、嗯，或是那种哎可能就是人物穿越剧，穿越剧啊。呃，那时候还没有那么多穿越剧啊，<笑>但是蛮多都是有关于那种比较小的规模，可能没有那么大的一个历史的议题，对议题这样子。但是这出剧呢，它竟然是从清末、嗯、哦，那个慈禧太后她要修建颐和园开始讲讲讲讲到张勋复辟哦，是哦，这个时间跨度非常非常大。然后里面的演员呢、啊，我、哦、都是一时之选这样子，真的。所以里面的细节，金老师刚刚有提到。那另外一个就是我个人非常非常喜欢，就是说呢，他除了在描述这些可能比较高上位的这些人物啊，这些领导人他们之间的这种对谈哦、啊，嗯，就是你可能会觉得说他们很高大上，可是他在讲这些事件跟事件之间呢，他会用一些市井小民的故事来做穿插，是，哦、我觉得这个超级聪明，因为我印象非常深刻，的是我在看到有一集他在讲这个八国联军准备要打。到这个北京里面去的时候，他就会故意去描述有两个在北京那种摆地摊的那种小贩，是两个人之间的对谈，就是说什么？哎、欸，如果八国联军打过来的话，我要怎怎么办？那个小贩呢，他那个身份是卖那种大骨汤啊、喔，是他就说呢，哎，我跟你讲，这锅汤啊，就是我从我爷爷的时候呢开始放了一个羊头进去就开始炖，嗯，然后到我爸爸的时候，我爸爸又带了一个羊头又这样进去，然后给他炖。到我爸我过世之后了，轮到我，我又放了一个新的羊头进去啊，开始炖，所以这口汤里面啊、嗯，有我们中国三代的精华在这里面、啊等到八国联军冲进来的话，我就降死他。对，他的意思是说，就是说，<笑>你看，你看
1: 这个清朝进来，啊，你外族人进来也被我汉族同化，谁进来都被我汉族同化。所以你看，我们被八国联军打，八国联军也会被我们同化
0: 的耶。来<笑>、yeah、说我们中国博大精深，从来都没有人想象过，就是说会把中国给打败这种感觉。對對對對對,
1: 对对对对对。所以我觉
0: 得他其实也是透过这种市井小民的对谈，然后这种很巧妙又很机智的这种对白设计哦，来描述那个时代背景。我觉得。你如果你是一个编剧，你在学剧本写作的话，我觉得这部片真的是精准到一个不行。的，我个人非常非常佩服这样。是是是,是，虽然它是中国剧这
1: 样。啊、哦，我觉得它跟很多的，这么说吧，它停在一个很巧妙的时间点，它最后是停留在刚刚有说张巡互聘嘛，對對對,對,對,对对对，所以他后面没再讲下去了。所以其实我真的。早期的研究，这部戏剧对我影响很大。我最早期的研究也是讲研究革命团体、嗯，我觉得他就讲了一个一群人，当时要成立一个新的国家、嗯，他们为什么会有这样的状况，背景是什么，他们的想法是什么，后果各自又是什么。然后他停在一个蛮有趣的一个断点，就是张勋要复辟了。好，那这个国家未来它到底是？在当时那个时候，没有人知道说他未来会走回去所谓的君主制度吗？还是他会以共和的方式继续活下去？我觉得这个断点断的非常非常的巧妙。不过多提一句话，即便如此，在当时他在央视播过一遍之后，他就被禁播。对、欸，是的，他还是被禁啊。可是我已经觉得说，哇，能够制作出这个东西，而且我觉得他的立场已经不会是这种动不动就突然就是某种力量、某种立场突然出现。欸、我觉得、欸，其实我看他，我完全不会觉得反感，我反而会觉得说，哇，他真的好像呈现了那个时代的感觉。所以我觉得这部戏真的是经典啊，尤其是谈到现在，很多人一看。都会吵的《中国现代史》这部片，我真的觉得说它是个经典之作
0: ，对吧、啊？我觉得有时候你如果去了解这种历史的脉络，嗯、呃、有这种历史的记忆哦，我觉得很多事情你就会知道说哦，其实为什么会发生、啊，是对吧、啊？我为什么现在中国国民党会来讲什么什么、啊哎、他的东西啊、哎呃嗯？他们的政治立场是怎样怎样的？我我觉得你大家也不用避谈的、哦，或者我们这个国家的，我觉得光讲就是说，呃，为什么我们国家有五院啊了，嗯，对吧、啊？就是这个政府组织为什么而来的？我说这这这个。里面演这个孙文这个人呢，他也有诠释这件事情，是是是,是、哦，甚至他去设计那个中山服的时候，他就讲到这样，嗯，我觉得很酷这样，嗯、所以大家真的是有机会可以找来看哦，有机会可以在 YouTube 上找来看，欸、我已经跟大家讲了怎么找了，欸、對對對對就是这样子了。<笑>好了，以上的就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的影集《走向共和》啊，不知道大家怎么想的，欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c k e t 3十八里把上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye